0: Und deswegen haben wir eigentlich dieses, ich würde sagen, schon fast Paradoxum hinbekommen, dass wir einen leichten Schnellstoff haben, der aber im Punkto Pannenschutz, also was diese Durchstichresistenz angeht, die Werte sind bei dem Aerotan so exorbitant höher als bei allen herkömmlichen Materialien. Und dass wir da einfach komplett neue, ich würde sagen, eine neue Ära eingeläutet haben und dass sich das auch in der Fahrpraxis niederschlägt.
1: Hallo zu der neuen Ausgabe von Elementary, dem bsf podcast Ich sitze hier zusammen mit Mona Riebenschneider im Podcast-Studio. Mona ist bei uns in der Kommunikation Social Media Managerin. Hi Mona.
2: Hi Jan. Und neben mir natürlich mit dem gebührenden Abstand sitzt Jan Lukas Kleinschmidt und er ist bei uns im Bereich Digitalization und Trainings beschäftigt.
1: Und damit würde ich sagen, geht's direkt rein in die Folge. Herzlich willkommen im Elementary Podcast von BSF. Heute eine ganz besondere Folge, denn wir dürfen zum ersten Mal mit ähm, Kunden von bsf produkten sprechen und wir haben jetzt vor uns im Video, das sieht man natürlich jetzt nicht, aber wir haben ein Produkt hier liegen. Ich will noch nicht sagen, was für ein Produkt es ist, aber um das geht es heute im Besonderen.
2: Und ich kann vielleicht ein bisschen anteasern, um was es geht. Ich habe mich nämlich heute morgen schon mal eingestimmt aufs Thema und bin mit meinem alten Damen-City-Bike zur Arbeit gefahren.
1: was hm, könnte das Thema sein?
2: <lacht> hm. ähm, war härter als gedacht, weil ich schon länger nicht mehr mit dem Fahrrad zu, zur Arbeit gefahren bin. Aber ja, ich freue mich auch sehr auf die heutige Folge. Und wir werden heute sprechen mit äh, Felix Schäfermeier. Du bist Produktmanager bei Schwalbe. Und wir haben natürlich auch jemanden von der BASF mit dabei, und zwar Marc Ottens. Du bist Segmentmanager Extrusion TPU bei der BASF und damit sagen wir herzlich willkommen Felix und herzlich willkommen Marc.
3: Hallo Jan, hallo Mona, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Genau, hallo Jan, hallo Mona, auch von meiner Seite, hallo Felix natürlich auch. Hey.
1: Die ganz große Runde heute und zu Beginn, jetzt haben wir schon so ein paar Schlagworte gehört, Schwalbe BASF im Fahrrad und zu Beginn müsst ihr einfach mal erklären, es geht heute vor allem um den Erotan-Fahrradschlauch. Der wurde im Oktober letzten Jahres gelauncht und es gab eine jahrelange Vorbereitungszeit. Vielleicht könnt ihr einfach mal erklären, was habt ihr dann, ich glaube fünf Jahre war es, äh, was habt ihr in der Zeit gemacht, woran wurde geforscht und was ist am Endeffekt rausgekommen? Vielleicht könnt ihr einfach mal so eure Perspektiven teilen.
0: Ich, äh, ich mache mal den Anfang an der Stelle. Ähm, also um den um noch vorwegzugreifen, das ist, Projekt ist tatsächlich schon länger als fünf Jahre, also die ersten Ideen dazu existierten, glaube ich, schon vor acht Jahren. Ähm, aber es war so, dass Marc und ich eigentlich wirklich vor fünf Jahren äh, mit der Detailarbeit angefangen sind. Vorher gab es schon so die ersten Gehversuche, die gemacht worden sind, auf dem Bereich äh, Fahrradschläuche aus TPU herzustellen. Und ich würde sagen, es war eine, ja, war eine Berg- und Talfahrt, würde man eine Fahrradwaggon mhm. sagen, äh, die wir da hingelegt haben und am Ende mit einem sehr guten, guten Resultat. Äh, das heißt, dass wir eigentlich alles auf den Kopf gestellt haben, vom, vom Rohmaterial nochmal alles getestet, erforscht haben von der Produktion, von der Extrusion, dass wir jetzt ja in der Lage gewesen sind, letztes Jahr im Oktober diesen Stoff vorzustellen und mit dem Ergebnis mehr zufrieden sind.
1: Und Marc, vielleicht kannst du mal kurz, wir haben schon das Wort TPU, also thermoplastisches Polyurethan gehört. Und du kennst dich mit Elastolan sehr gut aus. Wie kam es denn dazu, dass Elastolan hier in diesem Projekt zum Zuge kam?
3: Ja, also ähm der Felix hat es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Schwalbe ist, oder die Firma Schwalbe ist immer ich sag mal irgendwo auf der Suche nach innovativen neuen Produkten. Und ja, TPU ist halt ein Produkt, was grundsätzlich erstmal die Möglichkeit bietet, innovativ zu sein, weil man es halt wirklich maßschneidern kann, zuschneiden kann. Und ähm, von Hause aus bringt es halt auch ähm, einige Grundeigenschaften mit, die ideal für so einen Fahrradschlauch geeignet sind. Das ist einmal natürlich... Ich sage mal, das muss, die Lufthaltigkeit, die beim TPU sehr gut ist, dann aber auch die mechanische Performance. Also TPU ist einfach für seine Verschleißfestigkeit und seine ähm, exzellente Mechanik, gerade auch unter dynamischer Beanspruchung bekannt. Ähm, es ist ein flexibles und elastisches Material. Es gehört ja zur Gruppe der thermoplastischen Elastomere und ähm, bietet damit eigentlich ideale Grundvoraussetzungen, um ähm, auch den Anforderungen eines Fahrradschlauches gerecht zu werden. Und genau da, ich sag mal, ist dann auch irgendwo die Idee geboren worden in einem Gespräch mit Schwalbe, ob Sonnenmaterial nicht ideal für Fahrradschläuche auch ähm, geeignet sein könnte. Und letztendlich ist es genau das woran wir dann auch gearbeitet haben, wo wir rumgefeilt haben ähm, und wo sich nachher bestätigt hat, hey, TPU ist eigentlich das Material der Wahl, weil es doch äh, nicht nur einige Eigenschaften mitbringt, die für Fahrradschläuche gut sind, sondern auch darüber hinaus wirklich Vorteile zu bestehenden Materialien im Markt ähm, halt hat.
2: Wir haben jetzt schon gesprochen über die Zusammenarbeit, die lange Zusammenarbeit, die quasi in einer Berg- und Talfahrt, Felix, du hast es vorhin so bezeichnet, ähm, so charakterisiert werden kann. Was waren denn so große Herausforderungen in der Zeit der Zusammenarbeit?
0: Ich glaube, die, also die größte Herausforderung war natürlich erstmal so ein bisschen zu eruieren, in welche Richtung wollen wir gehen. Also Schläuche sind ja schon seit jeher einfach state of the art und die TPU hat uns da einfach eine komplett neue Möglichkeit gegeben, das Produkt neu zu denken. Nur wir wollten am Ende nicht nur was haben, was halt irgendwo leicht ist, also wo du das Ding auf die Waage legst und siehst, der Stauch ist jetzt 50 Prozent leichter als ein Betül- oder natic stauch sondern das Ziel war von vornherein, dass wir auch wirklich eine Fahrperformance haben. Das ist selbst der, der Laie, der jetzt nicht täglich auf dem Rad sitzt, merkt, okay, das ist von der Performance her einfach ganz anders. Das war vorher noch nicht so, so da, das war nicht so feinfühlig, nicht so geschmeidig. Und das waren so die Herausforderungen, die wir uns gestellt haben, Deswegen auch auf der ja, ich mal, Rohmaterialsuche relativ lange geforscht haben, um da erstmal auf einen, auf einen guten Ende zu kommen. Und dann natürlich auch, wie können wir das Ganze nachher in Serie an einem Standort in Deutschland, was auch ein absolutes Novum für uns ist, produzieren.
3: Ja, Also ich, ich glaube, was man da wirklich nochmal hervorheben muss... Ähm ist wirklich der Punkt, den Felix so ein bisschen auch schon angerissen hat, dass wirklich einerseits eine Herausforderung für die Firma Schwalbe war, dass natürlich das Material TPU Novum für sie waren, also völlig neu, vorher nicht wirklich im Fokus stand, insbesondere nicht mit, mit Fahrradschläuchen und man da erstmal Erfahrung sammeln musste und für uns war die ganze. Materie, ich sag mal, rund um den Fahrradschlauch halt neu, was Eigenschaften, Performance, Anforderungen angeht, wo wir normalerweise, ich sag mal, beim TPU anfangen, wenn wir entwickeln, erstmal ähm bei unseren Kunden abzufragen, was sind denn die Eigenschaften, die so ein Produkt mitbringen können muss, welche Anforderungen müssen erfüllt werden, um überhaupt ein Material ein passendes auszuwählen. Und das war wirklich, ich sage mal, die erste große Hürde, das irgendwo übereinzubringen und für so einen Fahrradschlauch zu definieren und dann anhand dessen halt ich sag mal, irgendwo ein Material zu entwickeln. Und dann die zweite große Hürde war dann wirklich das, was Felix halt auch schon erwähnt hat, dass wir halt irgendwie auch in Serie kommen mussten und um das dann halt zu realisieren. Also die Verarbeitung und die Herstellung von so einem Schlauch halt entsprechend aufzubauen und da halt auch das Material noch weiterhin zu modifizieren und zu optimieren.
1: Und jetzt kann man ja als äh, vielleicht Amateur im Fahrradbereich sich überlegen, ja, ein Schlauch ist doch ein Schlauch, ja, was kann man jetzt da noch groß ändern? Und Felix, du hast schon so ein paar Schlagworte in den Raum gestellt, ähm, Leichtigkeit, äh, Sicherheit, auch Fahrperformance. Was sind denn jetzt wirklich so die Punkte, die den, den Aerotan-Fahrradschlauch besonders machen?
0: Mhm. Also es gibt natürlich immer, man kann das ganz gut in zwei Bereiche unterteilen. Das eine sind so die objektiven Messdaten, also angefangen beim Gewicht, das heißt einfach eine Größe, die jeder irgendwo äh, erspüren oder greifen kann und dann sind wir eigentlich schon relativ schnell bei der Fahrperformance, die sich dann bei uns vor allem im Rollwiderstand niederschlägt, also das heißt einfach wie viel Watt, wie viel Power brauche ich als Fahrradfahrer, ähm, um zum Beispiel 20 kmh zu fahren. Das heißt, dass da einfach die Reibung zwischen dem Schlauch und der Karkasse extrem wichtig ist, dass man die reduziert, dass der Schlauch flexibel ist und gut walten kann. Das war so ein ein Parameter, der wichtig war. Und das andere, was natürlich viel, viel offensichtlicher ist, ist dieser Faktor Pannenschutz. Also wenn ich natürlich einen leichten Schlauch habe, der ist auch schnell, aber der geht schnell kaputt, dann ist es auch wieder nicht gut, wenn du alle fünf Kilometer irgendwie flinken musst oder den Schlauch tauscht. Und deswegen haben wir eigentlich dieses... Ich würde sagen, schon fast paradoxum hinbekommen, dass wir einen leichten, schnellen Schlauch haben, der aber im Punkto Pannenschutz, also was diese Durchstichresistenz angeht, wenn wir als Beispiel einfach, wir messen das so, dass wir mit einer, äh, einer Kraft, also mit, einer, mit einem Gegenstand quasi Kraft auf den Schlauch aufbringen, so lange bis er zerreißt und messen dann aber auch das Rückstellvermögen. Und die Werte sind bei dem Aerotan so exorbitant höher als bei allen herkömmlichen Materialien dass wir da einfach komplett neue, ich würde sagen, eine neue Ära eingeläutet haben und dass sich das auch in der Fahrpraxis niederschlägt.
1: Also wenn man mit dem Fahrrad hinfährt, muss man nicht mit dem Bus zurück, mit dem Aerotan.
0: Genau, so kannst du sagen.
2: Und Felix, du hast vorhin schon angesprochen, ihr habt die Produktion auch in Deutschland zum ersten Mal durchgeführt, also Wahrscheinlich auch angefangen bei der Materialentwicklung, bei der Prototypenentwicklung, dann auch hin bis zu den Tests, der Montage, der intensiven Prüfung, ja auch dann in enger Zusammenarbeit mit Mark vom BASF Technikum, dann auch in Lemmförde. Wie kam es dazu, dass ihr denn jetzt gesagt habt, okay, bei diesem Schlauch wollen wir jetzt auch wirklich die gesamte Produktionskette in Deutschland haben?
0: Also es war natürlich zum einen, dass das, das äh, Netzwerk, was sich so ein bisschen in der Entwicklungsphase äh, herausgearbeitet oder herausgestellt hat, das heißt einmal mit Mark und der BSF äh, als absolut engen Kooperationspartner, wo wir einfach die räumliche Nähe hatten, schnelles Feedback äh, gegenseitig austauschen konnten. Äh, dazu kam, dass wir noch ein Maschinenbau- und Extrusionsunternehmen hier auch in Deutschland an der Hand haben, die absolut spezialisiert sind auf diese ich sag mal, Sonderapplikation dass es dann einfach möglich war, dass wir in einem relativ automatisierten Verfahren, was wir auch noch äh, definieren mussten, und äh, da auch eine oder eigene Wege gegangen sind, die sich von den bisherigen Produkten abgrenzen, dass einfach dieses ganze Zusammenspiel das für uns relativ schnell deutlich gemacht hat, dass wir da den Weg gehen, in Deutschland an einem Standort in Reichshofenbergischen Land zu produzieren, äh, was ein absolutes Novum ist und war. Und wir auch natürlich erstmal eine Peripherie und auch eine Unternehmenskultur so ein bisschen etablieren mussten, ohne Produktion da einzuführen, weil es vorher einfach so, so nie gewesen ist.
1: Und die Zusammenarbeit mit dem, mit dem BASF-Technikum in Lempförde, Marc, ähm, da bist du ja äh, tätig, da sitzt du, ähm, war dann, dass ihr von Anfang an da auch sehr eng im Kontakt wart und auch so ein bisschen diesen ganzen Weg mit begleitet habt?
3: Genau, also ich nehme mal, irgendwo muss natürlich auch im Rahmen der ganzen Entwicklung ähm, erstmal so ein Schlauch hergestellt werden, um über Erstmal zu gucken, naja, was kann der Schlauch eigentlich? Was taugt der? Sind wir mit den richtigen Materialien unterwegs? Und ähm, da ist halt wirklich so gewesen, dass die ersten Prototypen tatsächlich bei uns im Technikum dann gefertigt wurden, ähm, wo wir dann erstmal Materialvorschläge der Firma Schwalbe unterbreitet haben. Wir mussten dann als Schlauch Schwalbe quasi zugeschickt haben und Schwalbe dann wirklich in eine Materialprüfung, Testung reingegangen ist, weil das ist natürlich das, was wir überhaupt nicht können. Wir können zwar so einen Schlauch bei uns im Technikum extrudieren, aber äh, alles andere, was dann danach gelagert kommt, äh, sprich äh, die Prüfung eines Schlauches am Fahrrad im Feld oder im Labor. Da ist natürlich dann äh, Schwalbe gefragt und das ist genau das, wie wir uns halt wirklich ideal ergänzt haben, wo wir dann nach dem Feedback von Schwalbe wieder nachgelegt haben und ähm, das Material weiter optimiert haben und das Materialscreening eingrenzen konnten. Und ähm, so hat sich das eigentlich fortentwickelt, bis dann irgendwann das Produktionssetup bei Schwalbe stand und ja, dann ging es relativ zügig.
2: Und wenn wir jetzt einige fahrradbegeisterte Zuhörer haben, die jetzt schon ganz heiß darauf sind, den Schlauch auch auszuprobieren, den erotan schlauch kannst du da, Felix, noch mal Einblicke geben, für wen ist der Schlauch ähm, erhältlich, für welche ähm, Fahrräder ist es verwendbar, wo bekomme ich den und vielleicht auch, wie teuer ist er eigentlich?
0: Also das, das erste Produktportfolio, was wir aktuell haben, ist schon, ich sag mal, relativ performanceorientiert. Aber die Vorteile, die wir vorhin angerissen haben, sind natürlich für jeden, jeder Mann, jeder Frau absolut vorteilhaft. Also egal, ob du nur den Weg zur Arbeit pendelst oder am Wochenende an Triathlon-Wettkämpfen teilnimmst, für alles irgendwo diese Vorteile, die das Gesamtpaket bietet, super interessant. Die Scheuche sind im Fachhandel erhältlich, also im ganz normalen stationären Radfachhandel bei den Einschlägen online, die es auch mittlerweile sehr, sehr stark gibt. Ähm, ja, und der Schauch kostet aktuell 27,90 Euro in den Standardgrößen und bei den größeren Dimensionen, einfach weil es mehr Material hat, 29,90 Euro. Also hört sich vielleicht erstmal für den ersten Eintritt teuer an, aber ich denke, dass die Performance das durchaus recht, rechtfertigt und wir auch immer berücksichtigen müssen, dass es momentan vom Charakter her eher noch ein Manufakturprodukt ist, das heißt, dass wir auch in den Stückzahlen noch begrenzt sind und dadurch auch so ein bisschen diese Preiskonstellation zusammenkommt.
2: Wäre also auch was für mich jetzt für meine regelmäßige Pendelstrecke zur Arbeit, dann läuft es vielleicht in Zukunft auch besser. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> dann
0: dann äh, rollst du zur Arbeit. Du Sehr Handy. schön, das klingt super.
1: <lacht> und jetzt sind wir schon so ein bisschen in der, in der Fahrrad, ich sag mal, Fanecke. Und ihr habt ja auch schon ähm, Awards mit dem mit dem Schlauch gewonnen. Erstmal Gratulation, einmal den, den Silber Award der User von NTB, MTB News, aber auch den Bronze ähm, Award Most Innovative Product vom den Rennrad News. Deswegen Gratulation erstmal äh, dafür. Gibt es denn auch schon Profis, die den Erotanschlauch verwendet haben oder aktuell verwenden?
0: Äh, definitiv. Also die waren natürlich von vornherein sehr stark in die Testphase mit eingebunden. Äh, auch wenn wir alle selber versuchen, möglichst viel die Produkte zu testen, das ist es natürlich immer gut, wenn du eine relativ kritische und objektive Meinung äh, von Profis oder Profi-Athleten und Athletinnen bekommst, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Radfahren. Äh, wir haben das auch sehr global aufgestellt, also von, ja, ich würde mal sagen, Australien bis Finnland, die Athleten mit eingebunden. Und aktuell ist es so, ich glaube, die beiden besten Beispiele, die auch relativ bekannt sind aus Funk und Medien, ist die Anna Haug, die amtierende Trialon. Weltmeisterin in der Langdistanz, die Kona gewonnen hat in der letzten Austragung. Die verwendet den Schlauch mit unserem Pro One, dem Rennradreifen und auch noch ein super Highlight war eigentlich, weil es genau fast parallel zur Produktpräsentation war, war die Silbermedaille im Olympischen Cross Country von dem Schweizer Matthias Flückiger, der den Schlauch bei der Weltmeisterschaft in Österreich eingesetzt hat und prompt Zweiter damit geworden ist.
2: Wow, nicht schlecht. nicht schlecht, ja.
1: Also Mona, du weißt jetzt, was möglich ist. Ne?
2: No pressure, no das dauert pressure. dauert noch ein bisschen, glaube ich, bei mir. Aber wenn wir jetzt schon von den Profisportlern sprechen in dem Bereich, wie sieht's denn so bei euch aus, Felix? Wir haben schon ein bisschen was erfahren, du bist auch in der Freizeit ähm, engagierter Biker, Mark, bei dir wissen wir noch gar nicht, wie so die Bike-Erfahrung ist. Wollt ihr beide mal berichten? Also seid ihr da selber sehr engagiert und in der Freizeit auch sehr viel auf dem Fahrrad unterwegs? Oder Mark, war das jetzt vielleicht für dich auch in der Zusammenarbeit ein ganz neues Themenfeld?
3: Ich, ich fange mal an, bevor der Profi kommt. <lacht> dann sehe ich nämlich alt aus. Also meine Erfahrungen im Fahrrad sind natürlich auf den Hobbybereich beschränkt. Ne? Also ich, ich sage mal, im Studium bin ich mit dem Studium dann oft äh, vom Bahnhof, äh, ich sind mal nach Hause und äh, wieder zum Bahnhof gefahren dann zur Uni zu kommen. Ähm, ansonsten halt eher freizeitmäßig mal unterwegs, mal hier irgendwo mal schon mal so eine ja, offroad ähm, ja, Distanz zurückgelegt im Urlaub oder so, aber das, das war es dann auch. Und ansonsten bin ich eher, ich sag mal, sportlich irgendwo im, im Wasserbereich immer unterwegs gewesen, habe aber jetzt natürlich durch die ganzen Entwicklungen mit dem Aerosane tube ähm, ich sag mal, Lust bekommen auf mehr und ähm, bin auch gespannt, irgendwo dieses Fahrgefühl, ähm, was mir auch wirklich so beschrieben wird von Schwalbe, irgendwo zu erfahren und, und freue mich wirklich noch auf den Vergleich. Also der steht noch aus. Ich habe Tatsächlich noch keine Testfahrt gemacht äh, mit dem Aerosane Tube, ähm, aber das werde ich definitiv noch nachholen. Also, das ist eines der nächsten Dinge, die ich anvisiere.
2: Das heißt für dich auch eine sehr lehrreiche Zusammenarbeit.
3: Auf jeden Fall. Ähm, sowohl, äh, ich sag mal, beruflich äh, habe ich einiges dazu dazugelernt, äh, als auch äh, allein, was das Fahrrad angeht und äh, das Fahrradfahren und worauf man überall achten muss. Ja.
2: Und wie sieht es bei dir aus, Felix?
0: Ich würde sagen zunächst, die Testfahrten müssen wir auf jeden Fall schnellstmöglich einspielen. <lacht> Vor allem den, den 1 zu 1 Vergleich zu bisherigen Produkten. Also es ist halt wirklich cool, dass auch Leute, die vorher nicht so viel mit Rad zu tun hatten, dieses Fahrgefühl merken. Ja, bei mir ist es so, dass meine Affinität oder ich würde sagen, Passion und Leidenschaft des Radfahrens schon sehr lange existiert. Eigentlich schon seit Kindesalter immer auf, auf zwei Rädern unterwegs gewesen bin. Angefangen mit BMX, dann zum Mountainbike Sport. Bin dann mit, äh, ja eigentlich mit Ende der Schulzeit auf die Straße gewechselt, hatte da relativ schnell Erfolge und bin dann zwei Jahre nach der Schule in einem Profiteam auf der Straße gefahren. Äh, eigentlich in ganz Europa an Rennen teilgenommen. Und ja, mit, mit dem Studium ist es dann so ein bisschen eine andere Priorisierung gegangen. Das heißt, ich bin weiterhin Rad gefahren, aber mit Priorität auf das Studium. Ich fahre nach wie vor leidenschaftlich gern Rad, äh, aber eher um Spaß zu haben oder um Sachen zu testen. Ja, aber das ist eigentlich so, so mein Background und ich glaube, es ist halt immer cool, wenn du wie bei so einem Projekt einfach selber komplett sagen kannst, okay, du musst einfach auch mal objektiv daran gehen und dann nicht nur deine eigenen Empfindungen oder subjektiven Fahrgefühle da äh, gelten lassen, sondern kannst dann auch ein bisschen ja, mit einer externen Brille darauf gucken. Äh, das ist halt immer wichtig, aber ich glaube, dass halt das andere Wichtige auch diese Leidenschaft ist, um so ein Projekt wirklich dann äh, erfolgreich abzuschließen.
1: Ja, die Leidenschaft, die merkt man dir auf jeden Fall an. Ähm, und im, im Freundeskreis habe ich mich mal so ein bisschen umgehört ähm, vor dem Podcast. Und da gibt es auch so ein paar Hardcore-Biker. Und da habe ich mitbekommen, es gibt gerade die große Debatte, äh, tubeless, ja oder nein, also ein, ein Fahrrad ohne Schlauch zu fahren, also ein, eine Reifentechnologie ohne Schlauch. Und ich weiß nicht, hat jetzt der der Aerothane, hat der einen Einfluss auf die Diskussion? Also sagen jetzt die Tubeless-Befürworter auch irgendwie mit dem ist doch nicht so schlimm, mit dem Schlauch zu fahren? Kann man da schon was sagen?
0: Äh, ja, kann man tatsächlich. Und das also das fing eigentlich schon in der Entwicklungsphase intern bei uns äh, innerhalb der äh, der Firma also bei Schwalbe an.
1: Da gibt's auch so ein Lager. So, <lacht> Schwalbe Tubeless, bei, Schwalbe mit Tube.
0: Genau. <lacht> 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 Und mittlerweile ist, ist glaube ich fast das Lager Aerotan-Anhänger äh, größer. <lacht> Auch wenn es Kollegen gibt, die das nicht gern hören. Aber es hat sich mit der Zeit so ein bisschen rauskristallisiert. Also bei uns hat es zum Beispiel auch einen ganz pragmatischen Ansatz. Wenn du viel testest, den Schlauch kannst du halt immer wechseln, ein- und ausziehen, neuen Reifen drauf. Und bei Tubes ist es so, du hast einfach immer das Manko der Dichtmilch. Also du musst so eine latexbasierte Milch einfüllen, damit die Karkasse abdichtet. Du brauchst ein durchdichtes Felgenband und eine passende Felge. Das heißt, es sind halt schon relativ viele Kriterien und Maintenance, die man auch im Fahrbetrieb dann aufrechterhalten muss, damit das System funktioniert. Und ich glaube, der was halt wichtig ist oder was einfach die Entscheidungen dann auch für viele leichter macht, dass du keine Abstriche mit dem Aerotan tube in der Performance hast beim Fahren. Weil das war vorher so, dass Tube ist einfach das Nonplus Ultra war. Ein Beispiel zum Beispiel beim Mountainbiken konntest du, wenn du mit Tüschau verwendet hast, den Luftdruck einfach nicht so reduzieren wie beim Tube-System. Das heißt, du hattest weniger Dämpfung, weniger Grip, äh, weniger Fahrkomfort. Und das ist jetzt alles möglich mit dem Erotan stauch ähm, das, das, das Einzige, was nicht funktioniert, sind halt diese Abdichtfunktionen, die eine Milch bietet bei ganz kleinen äh, Cuts in der Größe von 3 bis 4 Millimeter, wo du so eine Art Pfannenprophylaxe hast. Aber wir haben es vorhin angeteasert, dass der Stauch halt auch sehr resistent ist. Ähm, und deswegen, ja, ich glaube, dass die Mehrheit, also wir wissen das eigentlich sehr präzise auch oder können das genau sagen, dass die Mehrheit gerade in Europa noch mit Schlauch fährt. In den USA und England sieht es mittlerweile ein bisschen anders aus im sportiven Bereich. Äh, aber auch da ist die Nachfrage extrem groß nach dem Staub.
2: Also kannst du gleich nochmal Werbung machen in deinem Freundeskreis. Ich habe da wenig <lacht> Ahnung von. Sobald
1: eine Nachfrage kommt, werden meine Argumente schon dünn. Da muss ich hier Mark und Felix mal mitnehmen. Zur Diskussion. <lacht>
2: <lacht> Wenn wir schon beim Thema sind, begeisterte Fahrradfahrer, ähm, vielleicht eher eine Frage dann für dich, Felix. Was waren denn so die, die spannendsten Routen, die du bisher gefahren bist? Und gibt es auch Tipps für jetzt Fahrradbegeisterte, die zuhören, wo die noch hingehen könnten? Jetzt gerade vielleicht auch während Corona in Deutschland, was sich ganz gut anbietet. Ja, ich,
0: also ich glaube so für die aktuelle Phase, wo, wo es schwer ist, irgendwo weiter wegzukommen. Ich glaube, das Fahrrad ist halt für alle irgendwo momentan so ein Fluchtmittel, äh, um mal rauszukommen. Und man einfach mit dem Rad Möglichkeiten hat, in einem Radius von 50 Kilometer von der Haustür ziemlich viele neue Spots zu entdecken, neue Landschaften, neue Natur. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt. Man muss eigentlich gar nicht mal in die Alpen oder wo auch immer hin, sondern man hat hier sehr, sehr viele schöne Ecken. Und wenn man dann gerade Routen hat, es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man online seine Routen plant, die dann auch verkehrsarme Routen einem vorschlagen wo dann weg vom Straßenverkehr ist. Also da gibt es schon ziemlich gute Mittel. Und ich muss wirklich kurz überlegen, was so mein persönliches Highlight war. Ich glaube, im letzten Jahr war es die Abfahrt vom Stelvio, also vom Schöster Joch im Gelände. Das ist über 3.000 Meter hoch. Und da gibt es einen Trail, der heißt Tibet Trail, wo du über 100 Spitzenträger hast. Also wirklich ein, so ein Maultierfahrt, wo du dein Hinterrad auch immer versetzen musst, äh, um da runterzukommen. Das war also landschaftlich spektakulär, aber vom Fahren auch. Das war so das Highlight aus dem, aus dem letzten Jahr.
1: Lass mich raten, runter war schneller als hoch.
0: Definitiv.
2: <lacht> <lacht> Steht denn noch was auf der Liste, wo du sagst, oh, da hast du Bock drauf, das demnächst mal auszuprobieren?
0: Ähm, ja, also wir hätten eigentlich letztes Jahr eine Tour durch Kanada gemacht. Angefangen von Vancouver und dann so ein bisschen durchs Hinterland. Das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal wiederholen, wenn es die Möglichkeiten wieder zulassen.
2: Klingt cool.
1: Definitiv. Was, wo man sich drauf freuen kann. Was ist denn jetzt, wenn wieder allen, ähm, ich sag mal, Erfahrungswerten doch mal ein Schlauch vorzeitig kaputt geht? Schmeiße ich den einfach weg oder kann ich ihn reparieren oder was mache ich dann am besten damit?
0: Also es gibt zwei Methoden. Ich sag mal, bei einem kleinen Einstich kleiner Beschädigung haben wir die sogenannten schwalbe glueless patches also selbstklebende Flicken, die dann auch die Stelle aufgebracht werden und der Schlauch ohne weiteres weiterverwendet werden kann. Äh, wenn es ein größeres <lacht> Unglück gegeben hat oder ein Malheur, äh, dann ist es so, dass wir seit Jahren ein Stauchrecyclingprogramm haben für Betülscheuche, aber auch den neuen Aerotan-Stauch damit involviert haben. Das heißt, ihr könnt die Scheuche an den Fachhandel zurückgeben. Die werden dann an uns zurückgesendet äh, und dass wir die dann in zukünftige Projekte mit einfließen lassen können äh, und perspektivisch dann auch wieder Scheuche daraus herstellen.
3: Genau, also ich sage mal, genau das ist quasi ja dann auch... Ähm eine super Grundvoraussetzung, um wirklich so ein, so ein Thema Recycling voranzutreiben und weiter auszuarbeiten, weil halt hier wirklich schon ein etabliertes Logistiksystem im, im Markt vorhanden ist, wo man einfach dann darauf zurückgreifen kann und mit Schwalbe gemeinsam dann an einem ja, ähm, Upcycling ähm, auch irgendwo arbeiten kann, der Produktqualität.
1: Wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich würde noch kurz, wenn es möglich ist, einen kleinen Ausblick wagen. Und äh, Marc, du hast schon so ein bisschen die Eigenschaften von Elastolan angerissen. Jetzt habt ihr schon ein, ein erstes erfolgreiches Produkt zusammen entwickelt. Habt ihr denn jetzt noch weitere, ich sag mal, Ideen? Oder habt ihr irgendwie noch, ich sag mal, irgendwas in der in der Wünsche, irgendwas in der Pipeline, was ihr noch machen wollt, worüber ihr schon sprechen könnt?
3: Ja, Also ich glaube, das muss man einfach grundsätzlich sagen. Also der Schlauch ist von der Entwicklung her immer noch am Anfang. Er hat schon eine sehr, sehr, sehr solide Performance, aber der bietet auch noch, ich sage mal, viel Potenzial nach oben, was nächste Generation angeht. Und ähm, themenmäßig gibt es natürlich viele Möglichkeiten, auch in Richtung Sustainability das Ganze noch weiter ähm, voranzutreiben. Ähm, da könnte man sicherlich auch auf bsf themen zurückgreifen, ähm, die wir natürlich auch vorantreiben, die wir da anbieten können was das Thema Recycling angeht, was das Thema ähm, vielleicht auch biobasiert angeht, vielleicht auch eine Kombination aus beiden. Da muss man einfach mal gucken, ähm, wie es da weitergeht. Ähm, aber da werden wir uns eng, denke ich, noch mit, mit Schwalbe ähm, austauschen und auch den, den Schlauch weiterentwickeln. Das heißt, da wird es sicherlich noch Folgegenerationen von geben. Da bin ich fest von überzeugt.
2: Und ich denke, was auch zukünftige Weiterentwicklungen angeht des Aerotan-Schlauchs. Ähm, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast bei Schwalbe, haben wir mitbekommen, Pumped. Also ich denke, da können wir auch allen Zuhörern empfehlen, da mal reinzuhören, um auf dem Laufenden zu bleiben, was das Thema auch angeht. Und die Links
1: packen wir in die Show Notes.
2: Genau.
0: <lacht> Definitiv, ja. Aber wie immer Max sagt, ich glaube, das ganze Spielfeld, bei uns ist es so ein bisschen tituliert als Non-Rubber-Products, hat einfach noch extrem viel Potenzial in, in allen Bereichen, wo wir einfach mit der BSF auch einen sehr guten Partner haben. Und froh darüber sind, dass wir einfach noch eine, eine große Spielwiese haben, was uns für äh, äh, anstehende Innovationen oder Projekte einfach sehr viele Möglichkeiten bietet.
1: Sehr schön. Wir sind gespannt.
2: Und wünschen viel Erfolg auf jeden Fall, auch für die Weiterentwicklung.
1: Genau, richtig. Und ähm, ja, fünf Jahre hat die erste Iteration gebraucht, dann würde ich sagen, bei der zweiten geht es dann ein bisschen schneller, ja. Aber no pressure, <lacht> ja. Wir bleiben ganz gespannt. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, cool, dass ihr da wart. Wir haben viel gelernt und ja, ich glaube, ich muss mein Fahrrad jetzt mal wieder Sommer fit machen.
2: Ja, ich glaube, ich habe ein ganz schlechtes auch, Gewissen. Wir sind jetzt aber auch angefixt, würde ich sagen. Ja, nach der, definitiv. De, nach der Episode. Ja, vielen ich komm Dank. Ich dann
3: bei euch der meinen.
0: Kanada, sorry. bitte. Ja. <lacht> Klingt gut. Ihr könnt ja wir, ich alle drei mitkommen und dann machen wir sozusagen einen Reiseblog Live-Story.
1: Ich, ich frage meine Chefin.
2: Ich weiß aber nicht, ob Felix so viel Spaß mit uns hätte als so nicht erfahrene Biker. Er, er hat aber eine,
1: eine Woche dann... Wir kriegen eine Woche Vorsprung. Ja,
2: sehr gut. Auf der Hälfte
1: holt er uns dann ein.
2: Ich glaube auch. Ja, für die e -Bikes. ja, genau. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Hat richtig Spaß gemacht. Und dann würden wir sagen, bis zur nächsten Episode.
1: Alles klar. Vielen Dank euch. Macht's gut.
2: Tschüss. Vielen
0: Dank an euch. Danke. Ciao. Okay. Ciao.
2: Vielen lieben Dank an unsere Gäste. Es war schön, mit euch, Felix und Marc, heute sprechen zu können. Und wer jetzt noch mehr erfahren möchte zu dem Thema, der findet einige Links auch in unseren Shownotes.
1: Wenn euch das hier gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da oder schreibt uns einfach Feedback über unsere Mail elementary bsf.com und noch ein bisschen Eigenwerbung. Wer mehr zum Thema BASF im Fahrrad erfahren möchte, wir haben noch eine weitere Folge im Petto. So viel können wir schon verraten. Es geht darum, warum jetzt seit Jahrzehnten es endlich mal eine Revolution im Bereich Fahrradsattel gibt. Mehr verraten wir aber nicht. Das müsst ihr schon in der Folge selber nachhören. Macht's gut.
2: Tschüss.